0: Eu venho aqui e atualizo a vinheta Muito obrigado a Adolfo Tonhete, Anania Júnior, Carol Cocumai, Crestoman Citácio, Danilo Zanella De Oliveira, Felipe Salles Gustavo Ribeiro, Lucas Tavares Mariana de Oliveira, Matheus Márvila Natália Marques e Rodrigo Varanas
1: eu Assistir também que eu gostei bastante é uma, uma série chamada Mrs. America. É. Miss America! É, ela... Não pode ter nada chamada America. Little America! Vem na hora, Miss America! É, essa série, eu, se não me engano, ela é do
0: FX? Ou Hulu também Eu tô olhando do pra dois você dois. aqui agora. É. Uh, da foto. Peraí, eu tô vendo a coisa certa? Não, eu tô vendo um é, filme. Um filme chamado Mistress América. Mistress América. do America. America. America.
1: America. Sem internet de novo, vai esse computador tá ótimo hoje. É um filme? Ah, é uma série.
0: É uma série? Eu só tô achando um filme.
1: Senhora América, porra, com a Kate Blanchett É. Okay. É. é
0: a primeira coisa que aparece. É
1: do Hulu. É do Hulu. É do Hulu. É do Hulu. Mas eu acho que. Tem, mas eu acho que tem FX também no
0: meio é dos dois, algo assim que eu tinha lembrado. Eu, te não, eu não, não, não consegui achar nenhum artigo na Wikipédia. Da série ainda,
1: então é com a Kate Blanchett, com a Rose, com a Rose Byrne, com várias atrizes, Elizabeth Banks nessa série, também Sarah Paulson. É uma série é, cheia de, de mulheres famosíssimas e tal, de,
0: da, da TV e do cinema. Ah, entendi, o truque pra legal. achar essa série no Google É escrever MRS, não pode escrever Mysteries por extenso ah, Senão você só cai no filme Mysteries America Ah, eu nem sabia que tinha um filme não, Acho que só o nome, acho que, não, imagino que não tenha nada é. a ver
1: Então é uma série que fala Do movimento feminista nos Estados Unidos Na década de 70, numa época Em que É, é Eu não sei, aí, aí enfim, eu não vou me, me meter Aqui em falar em qual onda do feminismo Que era, porque aí, eu acho tempo. que é a segunda É, isso é que eu não entendo mas, mas não tem. Mas ela é focada. Ela é baseada em fatos históricos e ela é focada em personagens históricas, né? Do, do movimento. Mas assim, é, a série é loosely based, né? Tipo, ela, ela ficcionaliza bastante coisa. Ela cria personagens que não existem. A personagem da Sarah Paulson ela não existe e tal. E a própria série avisa isso no começo de cada episódio. Mas bem ou mal elas tentam seguir mais ou menos a ordem ali dos acontecimentos né, políticos da, da, da época, ela se passa durante vários anos é, do final dos anos 60 e durante os anos 70 também, vai passando muito tempo né, durante os episódios, o ritmo da série é muito acelerado, eu gostei bastante disso porque são muitos personagens e muitas coisas acontecendo então assim, pra quem é né, pra quem não consegue prestar atenção que nem eu é ótimo porque você tá toda hora, tem alguém novo você fica assim, caramba, se eu não prestar atenção eu não, eu, eu não posso ver essa série mexendo no celular como eu faço com tudo, porque se eu piscava vai aparecer uma personagem que eu não conheço e eu vou ficar perdido, então é, então assim, mas as principais você, então assim, é uma época em que tava se debatendo muito no, no Congresso americano, é uma, uma Equal Rights Amendment que é uma emenda à Constituição pra tornar, né, lei constitucional lá, os direitos iguais né entre, entre homens e mulheres e isso é uma pauta que eu, eu me espantei em descobrir que eles estão votando isso até hoje, literalmente porque é uma coisa que para virar é, constitu é, parte da constituição, tem que ser ratificado por, por todos os estados né, uhum. e aí eles estavam nessa briga de correr, e aí tinha um prazo até 1979, para todos os estados assinarem, então eles estavam nessa briga né, então a série passa por eleições e por diversos acontecimentos políticos, enquanto é, os, os movimentos feministas tentam é, é, conseguir, que a série né, cobre um
0: espaço a... grande ela cobre tipo de é, 70 a 79
1: exato, então Entendi. você passa por diversas presidências e tal, mas mas sempre acompanhando a trajetória das ativistas tentando conseguir né os, os votos que elas precisam e da também do, do movimento de mulheres é, conservadoras que estão tentando lutar contra isso né então a, e na verdade a protagonista mesmo da série ela é essa Phyllis Schlafly que foi é que é interpretada pela Kate Blanchett que ela é a a, ela é a Barbie de direita deles, assim, da série, né? Ela é a, uma líder ativista contra esse ERA, que é o equal Rights Amendment. Que, é, e ela, tipo assim, ela, ela fez toda uma organização e ela era uma líder, acabou virando uma líder. Ela era esposa de um, de um político, né, Hoje advogado, se não me engano, mas ligado, né, com, com com política, e aí ela acaba se tornando um grande nome assim da do do antifeminismo, digamos assim, na época, né? E e a série é muito bem escrita, assim, mostra, enfim, a, a fotografia é um tiro, né, porque eles colocam um filtro de anos 70 na série, então é lindo de olhar e tal, porque parece que é feito com filme de verdade, sabe, tem uma, uma pegada é, old school, assim, meio granulada na, na, na fotografia, bem, bem, dá um feeling, assim, anos 70, bem legal. É, uhum. O figurino também, tipo, eu fui procurar as, as fotos das, das personagens e eles fizeram. É, caracterizaram as atrizes assim, igualzinho mesmo, as, as, as personagens. E você tem assim você tem esses temas é, feministas sendo discutidos de vários ângulos diferentes. Então, por exemplo, dentro do próprio movimento é, feminista você tem as diferentes visões, você tem, por exemplo, uma personagem chamada Betty Friedan, que ela escreveu um livro que dizem que é, é chamado A Mística Feminina, The Feminine Mystique, e que é, segundo a Wikipedia ele é acreditado como sendo um dos livros que inspiraram a segunda onda do feminismo. Então, assim, ela é uma feminista muito influente e, e é, né? O livro dela ela é, é muito influente, mas, por exemplo, uhum. é um livro homofóbico, é um livro que condena o, a, o lesbianismo, né? abertamente, então você tem esses diferentes visões, você tem por exemplo a questão das mulheres negras do movimento, colocando a questão do feminismo negro também, então eu acho que a série se preocupa em colocar todos os conflitos internos do, dentro lá do, 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 da organização feminista, né, que ela foca todas as diferentes é, visões e aí tem aquelas, aquelas líderes que, que que são mais é, que defendem uma, uma abordagem um pouco mais conciliatória, né? De você abrir mão de certas coisas para poder, enfim, né, comprar mais. E você tem as outras que são mais é, extremistas, que acha que é tudo ou nada e tal, etc. E você tem essas outras que ainda tem, né? Como as lésbicas, por exemplo, e as negras, que ainda tem outras pautas mais específicas, ainda, né? Que numa época em que você está buscando uma, uma igualdade geral, é, você tem ainda é, subgrupos que não estão sendo nem considerados na conversa principal, né? Uhum. Porque o grupo, Nem o grupo principal é considerado, imagina esse. Então a série também se preocupa em abordar todas essas, essas questões e tal. Mas sempre com personagens muito interessantes e com, né, com, com, com situações também muito interessantes. Então eu gostei muito dessa série. Foi uma experiência muito esclarecedora de assistir e, e também dá muita coisa pra pensar e tal. E, e a personagem da Kent Blanchett é a mais fascinante de todas, né? Porque você tá acostumado a ver série com a galera revolucionária, né? E aí o vilão é sempre o vilão, mas aí eles se preocupam em é, obviamente não tirar a responsabilidade dela do que que ela fez, né, do que ela representa, né, para do do, do do atraso, né, que ela que ela que ela contribui, mas ao mesmo tempo mostrar também é, que ela também é produto de uma é, de uma sociedade específica, né, de um uhum, patriarcado, produto, e também. Ela vitima, também... Né? É, então assim a série não vitimiza ela. Né? Não, não passa pano pra ela, mas ao mesmo tempo... Uhum. É, mostra ela como um ser humano tridimensional... Em que em vários momentos acaba sofrendo na pele aquilo que ela mesma está pregando, mas que, mas, mas como aquilo é parte do castelo dela que ela criou, né? Como ela é rainha daquele reino que ela fez para ela, até nos momentos em que ela sente na pele a, a opressão que ela ajuda a disseminar, nem assim ela, ela, ela sai disso porque acaba virando uma questão de ego, de honra, né? Para ela, né? É é, é, é toda a base de vida dela é isso, é ser uma esposa, uma dona de casa, ela era uma. Ela, ela era uma uma ativista em favor das donas de casa de classe média, que pra ela seriam prejudicadas se essa emenda fosse aprovada, né, porque é... e enfim, ela coloca lá várias questões absurdas, que obviamente não ia acontecer, mas é isso ela representa o privilégio morrendo de medo de deixar de ser privilegiado, é... sem reconhecer que a situação delas nem é privilegiada porque elas são todas prisioneiras, né é... máquinas de fazer filho pros seus maridos e tal, e a e aí, aí cria-se esse, esse pânico, que de alguma forma, se, a gente, se, se nós dermos mais opções para as mulheres, isso de alguma <risos> forma vai tirar a nossa opção, né? Uhum. Ou de alguma forma vai acabar esfregando na nossa cara que isso nunca foi uma opção, entendeu? Não é uma conversa assim, que elas estão preparadas para ter, de que talvez talvez a gente poderia ter sido outra coisa se tivesse tido a opção de verdade, né? Talvez muitas de nós não seriam donas de casa se isso fosse uma... se isso fosse possível, né? Então, uhum. é uma forma não só de preservar o seu posto, como também tornar ele legítimo, entendeu? Tipo assim... É, não sei explicar, dá a impressão que a, a luta, né? Quando você vira e fala que... Ah, a mulher... É... Pode trabalhar, né? Por exemplo. E aí a mulher que não trabalha, que é dona de casa, se sente. É, é... Por quê, né? Que ela vai se sentir prejudicada por isso, né? Tipo assim, é uma opção. Você vai poder, você vai poder continuar sendo dona de casa se você quiser. Mas a impressão que dá é que ela está com medo de que automaticamente o marido dela vai chutar ela de casa e como ela não tem outro preparo ela não sabe fazer outra coisa, ela sempre foi uma dona ela foi preparada pro casamento e ela foi, ela se casou e tudo que ela sabe é ser uma dona de casa, ser uma esposa ser uma e dona. ela
0: se esforçou muito, né? Pra estar nessa posição também, Exatamente. né? então ela fez tudo que precisava ser feito pra estar lá né e aí, aí de repente não precisava disso forma,
1: né é, aí de, aí de repente de alguma forma dá a impressão que ela tem medo até do auto-questionamento que ela vai ter, né? caso uhum, seja sim, possível sim. ter uma outra opção, e agora... É, é realmente outra,
0: você você vê a sua realidade ruir, né? Tudo que você Exatamente. sempre acreditou, trabalhou e construiu, de repente te mostram que, olha, não precisava ser assim. <risos> Exatamente. Então eu acho isso. Eu acho que essa série
1: é muito é, eficaz em abordar todos esses temas através da história dessas, dessas mulheres e através do, da, da reconstrução da época que elas estão vivendo. assim Eu achei bem interessante. Eu vi no instante. Assim, foi bem legal. E também é uma série fechada. Também é uma série limitada. Não tem, é, tem final e não
0: tem é, planos de continuação.
1: Eu tô adorando esse tipo de série ultimamente. Tenho visto só isso. <risos>
0: É, por isso tem uma lista enorme Porque tudo acaba rápido é. Eu, por ter vindo para essa casa Aqui, tipo, uma semana Antes da quarentena, né, eu tô tendo um espaço Grande, um contato com a natureza, com o sol Bem maior do que Do que eu, eu tinha Quando eu tava na capital mesmo, né No centro de Buenos Aires e... e aí, meio que esses dias, eu pensei, peraí, eu posso correr? dentro da minha casa, <risos> tem espaço suficiente, né, para eu dar uma volta aqui e meio que correr, eu sempre gostei muito de correr só é uma coisa que eu acho que eu nunca comentei muito aqui eu, não, que eu, não que eu já tenha corrido já tenha conseguido praticar corrida como exercício físico é, regular, porque eu nunca consegui yeah. praticar exercício físico regular de uma forma muito regrada, né, tipo nesses últimos anos está se tornando cada vez mais natural para mim começar a fazer mas tipo, fazer todos os dias, fazer direitinho ou fazer freio, três vezes por semana regradinho, direitinho, eu meio que nunca consegui eu passo longos momentos, sem, meses sem fazer, né, e depois volto e tal é, mas eu, eu resolvi parar de, de me sentir culpado de não estar tá fazendo e quando dá vontade de fazer eu vou só lá e faço porque às vezes por me sentir culpado eu não consigo até a vontade de fazer nunca, né é, uhum. e, e aí eu, eu, bem, eu posso correr aqui e comecei a correr porque, apesar de não ter conseguido fazer isso regularmente, eu gosto muito de correr. Se você me pede pra ir de um ponto A ao B correndo, eu termino essa corrida muito feliz. Porque eu acho muito legal correr. É o que realmente mexe comigo por algum jeito. Eu acho que, sei lá, muito fã do Sonic Sim. quando eu era criança. E... E aí eu percebi que eu podia correr aqui, né? E aí tem um outro efeito interessante que tá acontecendo, e que eu acho que pode estar relacionado com o fato de exercícios físicos estarem parecendo algo mais próximo de algo que eu quero fazer recentemente, que é o wrestling. Por conta do wrestling, por conta de estar interessado por algo que é, pelo menos em parte, um esporte, né... É, faz com que o exercício físico me pareça mais interessante é, eu acho que isso vem tanto por eu estar aproximado finalmente de algum esporte né, que é uma coisa que eu nunca tive muito quando eu era adolescente eu gostava de jogar vôlei e aqui até tem espaço pra gente é, jogar e tal, porque começou o inverno eu não comecei a fazer isso, mas talvez eu até comece a jogar vôlei também, pra tentar fazer isso com outro esporte também, ver se eu me torno uma pessoa mais ativa porque no fim das contas eu, eu tenho o exercício físico me ajuda a controlar as minhas crises, como eu falei do óleo de CBD, né? É exercício físico e CBD são as coisas que mais me ajudam, né? É... E meditação também, mas eu faço pouco, eu não consigo fazer muito. É... E... e aí eu tô, tô, tô tentando me incentivar, por... e eu acho que, que a lutinha pode ter vindo daí, né? E aí eu comecei a ver exercícios para você começar a lutar. Eu, o, o que, que você precisa ter para ser um brown wrestler, né? qual é a coisa do wrestling hum. é, e a coisa mais importante são as pernas, você precisa ter pernas muito fortes para o wrestling isso explica porque que você tem pessoas realmente muito, de, de corpos muito variados no wrestling, né? você tem gente baixinha, você tem gente muito grande você tem gente bombada, você tem gente gorda é, no, no, na EW que eu te passei né? na WWE você não vê tanto isso mas no, na, no, nos indies, na NWA é, na Ring of Honor outras ligas você vê pessoas bem Realmente, já, já vi uns caras de tipo, devem ter quase 200 quilos, é, lutando e subindo e pulando e fazendo loucuras, né? E que é outra coisa interessante também, né? Você ver você esportistas e, e, e pessoas que têm uma certa atleticidade, uh, mas que não têm corpos muito padronizados. Você tem formas diferentes de, de corpos, né? Nesse esporte. Também acaba sendo algo que, que mostra que, olha, eu não preciso ser o rato de academia para ser um pouco mais atlético, o mínimo, né? É, conseguir fazer o mínimo necessário pro meu corpo ficar mais feliz, pra minha mente ficar mais feliz por eu estar fazendo esse exercício físico é, e como as pernas são muito importantes eu também, outro problema meu pra correr e que eu sempre tive pra, pra ter a corrida como um, um, um esporte que eu pratico recorrentemente, é que eu não gosto muito de maratona eu gosto de correr a milhão é isso que eu gosto é, e normalmente o jogging a caminhada, a maratona me entedia e eu acho muito cansativo eu não sei, eu gosto de correr pra caralho é isso que, que, que me diverte né é, e aí eu descobri que um exercício recorrente pro, pro rest, pros wrestlers são sprint que é basicamente você fazer longas corridas rápido, né? Desculpa. Fazer curtas corridas muito rápido. Tipo 30 segundos. Então você faz 30 segundos correr pra caralho, descansa um pouquinho, anda um pouquinho, aí depois corre pra caralho, descansa um pouquinho, e isso fortalece as pernas pro jeito que wrestling. Do jeito que é bom pro wrestling. Eu cheguei a pensar se eu queria começar a praticar a luta de fato. Uh, mas eu tenho um pouco de medo, porque. É, enfim, eu já discuti isso também aqui quando tava falando do Dark Side of the Ring, né? E tudo mais. É, é, é perigoso, né? Você vai se machucar, é impossível você não ter lesões, as lesões vão ser pesadas. É, Conclusão é um problema sério. Uh, e eu, eu, enfim, já sou autista, então eu já tenho uma certa tendência para uma esclerose. É o que? É...
1: Ter um. Ter um é um problema sério?
0: <risos> Conclusões. <risos> Conclusões. Quando você bate a cabeça e isso meio que afeta, pô, são lesões eu dentro sei, do cérebro, pensando. né? Ah, tá. É que eu
1: acho que é, que acho que é concussão, não é?
0: é com, eu tô falando concussão, não? Tô? Concussões. Eu tô falando concussões? Não,
1: você falou concussão. É, você falou, 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 falou concussão. É um problema. É. Eu falei, ué, por que é, que é, um, é. um
0: problema? A minha é, é por causa da palavra concussão, né? É contusão e concussão. Aí eu misturo de uh -huh. vez em quando na hora de uh -huh. falar. Mas eu tava querendo falar de uh -huh. concussões. Só um problema e eu, como, como autista, já tenho uma. uma, uma, uma uma chance maior de desenvolver uma esclerose Na, na, na terceira idade e tudo mais é, Eu não sei se é exatamente sensato Pra mim lutar pra valer né E levar isso a sério, pá Uh, mas eu tô, por enquanto, praticando exercícios físicos que, que, que são exercícios físicos de lutinha Porque acaba sendo um incentivo, né? E quem sabe, depois que acabar a quarentena Não tem que ser um juiz, alguma coisa assim Não exatamente um lutador, né? Mas algo que precisa de uma atleticidade Mas que não tá correndo tanto risco, né? É, uhum. Então, esse bloco aqui é o bloco do update da lutinha Eu vou falar de algumas coisas sobre lutinha Mas eu, como a gente já tava falando de uma questão um pouco mais pessoal Um pouco mais solta é, Eu resolvi usar isso como ponte Falar dos exercícios que eu tô fazendo fazendo e tudo mais, e, e talvez daqui a um tempo a gente tenha um, um, um Darko Juiz aí, ou algo do tipo. É, não sei, mas correr tá sendo muito bom e eu gosto muito de correr, e, e tá correndo aqui é foi algo que eu fiz pouco por enquanto, tô começando ainda, né, é, mas eu, por sorte, não tenho muito problema no joelho, não tenho muitas dores no joelho, eu sei que se eu forçar errado dá problema, então eu já tava fazendo uns exercícios de perna antes de começar a correr para não sofrer tanto esse risco, né, é, mas agora que já estava com as pernas um pouco mais fortes, eu, eu tô correndo e, e não, não tô sentindo ainda, é, se eu começar a sentir eu paro, faço uns exercícios de perna até agarrar um pouco mais de força e, e, e continuar correndo mas os outros assuntos de lutinha não tem nada a ver com isso né, com a minha experiência pessoal com, com exercícios de lutinha, mas é interessante também uh, o contato com o esporte, você está praticando exercícios porque você começa a ver o, o esporte por outros olhos, quando você entende as partes do corpo que as pessoas estão usando, e entende um pouco do que tem por trás ali da, 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 do, do que eles estão fazendo né? É, eu que sempre fui muito zero à esquerda com qualquer coisa de, 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 de esporte de fiscalidade é tá sendo todo mundo novo, uma série de coisas que eu estou descobrindo uma série de, de coisas que eu nunca tive contado anteriormente, então também começar a, a me exercitar de uma forma parecida com como um wrestler que tá querendo começar, alguém que tá querendo começar uma wrestling exercitaria, também tá, tá me ajudando a mergulhar um pouco mais nisso é, e eu tava comentando com você em off, né? É, os, os últimos nerds tem tido muita coisa sua e pouca coisa minha, porque eu tenho preferido mergulhar muito profundamente nas mesmas coisas ao invés de ficar fazendo muitas coisas diferentes, né? Inclusive as coisas que eu assisto semanalmente tá tudo atrasado, tá tudo uma loucura, mas eu tô tentando também não me sentir culpado, não ficar doido com isso, é, e tô focando mais que é, beleza, é isso que eu tô precisando agora. Eu tô precisando ver muita lutinha, ler muito modal e é, mergulhar bastante nas coisas, e, e às vezes isso é um desafio de como. Eu colocar isso aqui no podcast, mas eu acho que é isso, só começar a falar da minha vida como eu tô fazendo aqui agora, acaba sendo um jeito de transformar isso em, em material pra nós aqui e não ser só é, só você falando, né, que é uma coisa que você te incomoda e você é, comenta de vez em quando, mas enfim é, mais coisas sobre a lutinha que eu queria comentar ah, e também, já que a gente tava falando de quarentena, também tem tá a ver com quarentena né? a NJBW, que é uma das principais ligas japonesas, voltou e voltou com plateia <risos> Ah, no Japão eles já suspenderam o estado de emergência, o número de casos não exatamente, a curva não está exatamente achatada, eles não exatamente atingiram é, um, um momento muito seguro, ainda tem casos acontecendo, mas é, eles devem provavelmente ter preparado melhor as infraestruturas para os hospitais estarem mais preparados para receber as pessoas né, e eles abriram a, a, a liga, e até porque como acho que eu já comentei aqui no Japão você não pode... Uh, o, o Estado pô, constitucionalmente não pode impedir que as coisas abram então nem o cinema no Japão parou nem no, no auge da quarentena é, porque é, o, o Estado não pode impor isso, acaba sendo uma decisão individual, né? então tinha recomendações do Ministério da Saúde, mas o Estado não podia impor esse fechamento e essa quarentena. Ah, a NJPW escolheu não, 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 não lutar durante o auge da pandemia, né? mas quando ah, o, o, o governo falou que ah, vamos voltar e tal, é, eles voltaram. E, e eu confesso que é um pouco, eu, eu sinto um pouco de, de, de ansiedade, aquela ansiedade que você comentou, né? eu sinto um pouco de ansiedade de ver aquelas pessoas ali, Tá todo mundo de máscara, as pessoas estão com tipo uma ou duas cadeiras de distância uma da outra, que eu não acho que seja uma distância tão grande assim, eu acho que podia ser um pouco mais, mas tipo eles cortaram a lotação meio que 50%, então é, tá meio que uma cadeira sim uma cadeira não, eu acho que ainda é uma proximidade muito grande mas E ver essas pessoas ali meio que aglomeradas me dá uma certa, uma certa ansiedade, assim, né? Mas ao mesmo tempo, tem uma outro, um, um outro fenômeno que eu tô achando muito curioso. Porque outra medida que foi tomada, as medidas que foram tomadas foi, tem a dotação de 50%, com uma cadeira de espaço entre uma pessoa e outra, uh, todo mundo tem que estar de máscara, as pessoas uh, do, do, de. De tempos em tempos, mais ou menos assim A cada três lutas Entra o pessoal para desinfectar o ringue Com esse playzinho e tal, limpa tudo uh, E essa é a mais interessante As pessoas não podem gritar As pessoas não podem falar não. Então elas estão reagindo ao wrestling só com palminha o, o público japonês já é bem mais comportado né? Bem mais, mais quietinho Uh, do que o público americano do wrestling Que grita muito faz, Gosta de fazer é, cantos de torcida e coisas do tipo No Japão é mais comum As pessoas reagirem de uma forma mais comedida Ninguém pode ficar de pé, inclusive já é uma regra No, no wrestling do Japão uh, Como um todo, você não poder ficar de pé no, Nos Estados Unidos todo mundo levanta né? Lá não, então tá sempre todo mundo muito sentadinho Tem muitas coisas que eles fazem com palma e tal Mas agora tá mais ainda Então é muito interessante Porque as, o, 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 os lutadores estão lutando E aquilo se torna ainda mais um teatro é, do que um esporte porque todo mundo está reagindo com palma e como é com palma, muitas vezes o que eles estão aplaudindo acaba sendo a cena, porque não dá para discernir se eles estão aplaudindo um lutador ou outro então eles acabam, o aplauso acaba tomando esse quê de tipo, ah, que legal isso que vocês fizeram, né, em conjunto é, e isso dá uma, um, um quê de, 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 de uma teatralidade isso acaba reforçando a teatralidade do wrestling, né, a plateia é muito importante no wrestling e essa época que a gente está com, com a EW e a, e a WWE sem plateia nenhuma né? É, é um pedaço realmente que está faltando da arte do wrestling uh, e eu estou achando interessante como que a, essa reação diferente da plateia tra, re, re, realça a teatralidade é, do, do wrestling, né? então o wrestling que é parte teatro, parte esporte acaba se tornando mais teatro por conta da forma como as pessoas reagem e mostra como é importante a, a, a... A, a plateia ali, né? E como elas acabam moldando, moldando a experiência. A plateia de fato é parte da do, da experiência, né? E tanto é que eu meio que comecei a me interessar mais quando fui plateia, né? Quando fui no show da WWE aqui e tal, e entendi um pouco mais o que, que é o wrestling. Antes disso eu tinha tentado já assistir aqui ou ali, mas algo muito longo, e não dá pra entender direito qual é a graça, né? É difícil de entrar. Mas eu recomendo que qualquer pessoa que quer muito entrar tenha algo que muda, sim, que muda a sua perspectiva que é ir no show ao vivo. E, e quando eu digo ir no show ao vivo, você ah. não precisa ir no show grande, né, é, existem várias ligas locais no, 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 pelo Brasil né, então né, aí em campos eu acho que não tem mas no Rio tem mais de uma, então é, se alguém tiver a oportunidade de ir, e, 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 e assim, o tamanho não faz diferença, se, se, se for algo de 10, 15, e isso eu já não falo por experiência própria porque eu não fui num show pequeno mas pelo que as pessoas falam, tipo mesmo uma plateia de 10, 15 pessoas já, já, já mostra um pouco de como você tá participando daquilo, né, você acaba sendo um ator daquilo Aquilo ali também. É, e é algo que muda a perspectiva do, do wrestling. Então, eu, eu realmente, mais do que recomendar o wrestling como um todo, como eu já fiz aqui até hoje, eu recomendo demais que se alguém tiver a oportunidade de ir no show ao vivo que vá. Porque é algo que, 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 que esclarece, né? Que explica e mostra qual é realmente a graça do negócio. Porque é um negócio que foi feito pra ser visto ao vivo, não foi feito pra ser visto na televisão. É, enfim, só, só pensamentos criticando e tendo sobre o NJPW, né? Uh, e eu não sei exatamente quantos ouvintes se, se é, mergulharam na, na, na questão do wrestling, ou quantos ouvintes já, já gostavam, né? Eu sei que tem muita gente que me seguiu que parece estar tá, 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 tá interessado, é, que me segue no Twitter, que às vezes dá um like, que eu sei que são ouvintes, né? Eu não sei se foi por minha causa que começaram a gostar, ou se já gostavam desde antes. E eu também sei que, curiosamente, tem uma intersecção entre o fandom de Gundam e o fandom de wrestling. E por causa do Café com Gundam, eu comecei a ser seguido por pessoas que gostam de Gundam e também gostam de Wrestling, por coincidência, porque não, já gostam há muitos anos, né? É, eu sou, 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 sou novato perto dessas pessoas e... E essas pessoas provavelmente já conhecem, mas enfim. Quem se interessou por conta de eu falando aqui e tudo mais, eu queria recomendar um extra específico. Ele se chama Ed Kingston. Uh, o nome vai estar tá aí no, no, no post, né? E se vocês puderem procurar não só lutas dele, mas também promos deles, né? Quando eles estão falando no microfone, uh, do Ed Kingston, eu recomendo demais, porque ele está se tornando o meu wrestler favorito de todos os tempos. Eu comecei a acompanhar ele na NWA, que era essa liga que tinha um canal no YouTube, é, que é uma liga clássica do, do, dos Estados Unidos, mas que foi recentemente comprada pelo vocalista dos Smashing Pumpkins, é, e, e ela estava ela tendo um programa exclusivo no YouTube. Porém, ela se ferrou demais recentemente, porque não só por causa da quarentena eles pararam de fazer as lutas, como é, houve o. É o, o, Speaking Out? Acho que é Speaking Out no movimento, né? É, de, de várias mulheres contando uh, de, de problemas e, e questões que tiveram com homens da indústria. O que, que é isso? Desculpa, o
1: come... é, eu o Eu não, é um, é um vídeo que abriu sozinho.
0: Eu jurava que você tava sussurrando no microfone.
1: Não, Não eu fui. Eu fui responder uma mensagem rapidinha e aí abri sem querer o Facebook, porque meu dedo esbarrou, e aí já começou um vídeo da Tula Luana gritando. Ela ah, tá gritando, acho que é possível. Eu vou até sussurra. largar o celular porque tá vivo. É lógico que tá gritando. Ela tá sempre tendo crise, coitada.
0: Sei. É. é... é. E aí até, perdi, eu até, até, até te fiz perder o raciocínio. Não, mas eu consegui retomar. É, e aí eu comecei a acompanhar ele ah, tá. pela NWA, né? Eu comecei a assistir a NWA junto com as ligas que eu tava assistindo do zero, então eu não conhecia nada. E aí eu comecei a perceber que esse cara tinha algo de especial. Ele, ele estava num papel que é recorrente no wrestling, você tem essa. E que é curioso, acho que eu já segui a comentar isso aqui também, né? Você tem alguns estereótipos raciais no wrestling, é, que foram apropriados pelos, rest, pelos próprios wrestlers. Então, você tem a figura... Do, do do latino hustler né do latino que que cresceu no, no bairro no bairro pobre e teve que lidar com uma série de problemas eu nem sei se o Ed Kingston é realmente latino mas ele tem é, hum. ele tem traços mestiços né ele não é exatamente branco eu não sei exatamente qual é a ascendência dele ah uh, mas todas todas essa essa a, as minorias raciais do, dos estados unidos muitas vezes caem eu acho nesse... que é.
1: eu acho que ele de... eu não sei quem é mas eu acho que deve ser porque se eu não me engano. Pelo menos por lá, você é, fazer papel de latino é considerado um tipo de blackface, então eu não sei ah. se seria muito bem visto se ele não
0: fosse de verdade. É, se não latino de alguma Entendi. outra minoria racial, né, é, branca é. exatamente, eu não sei se ele é. É, é. mas ele 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 está ele é um desses vários e às vezes é até difícil de saber né não é exatamente fácil de achar essas coisas sobre a vida pessoal do Lester, do Lester né artigos de wrestler na Wikipedia nunca começa com tipo early life você não tem essa informação ela não existe é, a pessoa começa ela, Sim, ela a nasce no no, é a pessoa nasce quando ela aparece no, 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 no esporte né é, então eu realmente não tenho essa 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 informação mas ele é um desses, desses personagens recorrentes e que foram meio que apropriados por essas minorias é, eu diria que os negros são os que tentam mais fugir disso, mas também se apropriam de outros estereótipos Uh, e do papel de vilão também. né? E, e, essas, essas minorias elas são sempre o vilão. Eles ele sempre tem um quê de vilão. Eles vão estar tá sempre jogando meio sujo. Porque jogar certinho é coisa do, 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 do amorfadinha. Né? Essas pessoas viram coisas horríveis na vida delas. né? Sempre tem essa história. Tipo, ah, eu vim no quê? vindo vindo no lugar de alcoólatras e coisas do tipo. É... E, e, e as minorias acabam se apropriando um pouco disso. Né? Na EW tem uma dupla que é o Santana Ortiz. Que eles sempre entram com a bandeira do Porto Rico e tudo que eles têm, podem usar de bandeira do Porto Rico na indumentária deles, eles usam né? é, e isso é interessante porque o Porto Rico é meio que, no fim das contas né meio que uma colônia dos Estados Unidos porque é um estado, mas não tem todos os, os mesmos direitos que outro estado tem ah, então esse é, essa esse mostrar, esse orgulho do porto riquenho, acaba se tornando também uma uma, uma, uma estratégia política né? e eu acho muito interessante como que ah, não necessariamente eles tentam virar heróis, mesmo quando eles se colocam na posição do herói, do face ele, eles são um pouco anti-heróis, né porque eles vêm é, de um lugar onde você não pode jogar limpo como a almofadinha, como o Mauricinho, né, você, você vai fazer o que é necessário pra sobreviver, né um, e bem, esse arquétipo é existe ele é bastante proliferado, você vê ele aqui ou ali quando eu conheci o Ed Kingston ele, no, no, na NWA tinha uma dupla com outro cara chamado Homicide um, e imediatamente eu já coloquei ele aí nesse lugar, né é, e, e, e muitas vezes é, Esses uh, Esses wrestlers são mais físicos Tem os wrestlers que são mais físicos Tem os wrestlers que, que agem mais no microfone né é, E no começo Da NWA eu tinha visto ele lutar Mais do que falar E aí deram o um microfone na, na mão desse homem E ele, de todos esses wrestlers uh, Que se colocam nessa posição marginalizada Ele é o único que consegue me convencer Que realmente passou Por uma infância terrível ele fala e eu, eu não tenho como não acreditar. Tipo, realmente, é. esse cara viu coisas terríveis. Ele realmente passou por coisas horríveis. É, e ele... Nossa, ele sempre tem personagem. Sim, e ele sempre tem um tom de tipo... Eu estou falando verdades aqui que você não costuma ouvir na televisão. Que é algo que existe também no wrestling, né? É... Ai, agora eu... as coisas vão se confundir na minha cabeça. Mas um dos episódios do Dark Side of the Ring... É sobre um cara que, se eu não me engano, se chama Neil Jack... Uh, que era de uma liga de hardcore, né? Que que uh, que tem lutas mais agressivas, mais violentas e que se eu não me engano foi televisionada num determinado momento ali no começo dos anos 2000, E esse cara ele falava é, que, questões políticas, né? Ele estava também nesse nesse lugar do, 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 do da minoria racial americana marginalizada, né? E ele uh, no, nos seus promos falava de uma forma muito sincera, muito agressiva, muito direta é, e muito violenta, né? Ele realmente falava de matar ricos, matar coisas do tipo, né? É... Tanto que o programa colocava no, no, no rodapé um asteriscozinho dizendo ó, as opiniões do New Jack não refletem as opiniões do programa, da emissora, etc. Então o wrestling também tem um certo espaço de voz para essas minorias, principalmente quando elas podem. E é um grande problema da WWE, né? Na, na WWE todos os promos são scriptados Então tudo, tudo que alguém está falando no microfone não foi ele que, 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 que pensou naquele texto, né? Foi dado por outra pessoa. E no caso da WWE, são, são no geral escritores de televisão pessoas que temem muito de televisão e pouco de wrestling é, mas essa não é a natureza do wrestling só a WWE funciona desse jeito no geral o, 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 existe a, a, as linhas gerais de pra onde a história precisa andar e isso acaba sendo decidido não pelo lutador né? mas que tipo, ah, quem vai ganhar, quem vai perder quem vai ganhar cinturão, passa esse tipo de coisa é, é pré-determinado mas quando ele vai falar, ele tem uma certa liberdade para falar com as palavras dele do jeito que ele quiser. E isso acaba sendo interessante porque dá uma voz criativa para minorias que de outras formas não teriam essa voz minorias que muitas vezes não vão estar numa sala de, de numa writer's room de uma série uh, ou na equipe de produção de, uma, de um programa de televisão uh, esse lutador acaba tendo essa voz de, de se mostrar dessa forma né é, e muitos deles usam isso de uma forma bastante política mesmo né uh, mas o Ed Kingston pra mim é quem faz isso com excelência, então além dele, dele ser muito convincente é, nessa, nessa origem dele, que como eu falei não dá pra saber se é verdade ou não, mas convence de um jeito que, enfim eu prefiro nem saber, ótimo, realmente eu acredito nesse cara. É, ele também tem sempre esse quê de quem está quem tá atravessando um, um véu, né? quem está quem tá falando coisas num lugar onde, na televisão, num lugar onde normalmente essas coisas não são ditas. Né? E, e, e essa, uhum. essa postura política também é muito convincente no caso dele né? e também vem de um lugar muito, muito real, muito cru mesmo, né, o que é a diferença de quando você vê um acadêmico falando de, 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 de socialismo, de, de, de questões da esquerda e tudo mais, e quando você vê alguém realmente do povo um, um, um trabalhador que realmente é, entende e vive essas coisas na pele é, e fala disso com, uma, com, uma, com uma, uma visceralidade, né, isso sai de dentro porque ele não tá falando só de uma coisa que ele aprendeu ou de uma coisa que ele observou, mas sim de uma coisa que ele viveu, né, e ele conseguiu é, quebrar essa essa, essa, essa é, esses gritos o suficiente para entender o que vem além, e mesmo nas, ainda preso nessa, nesse sistema, ele consegue é, falar disso com, de, um, de, um, de, um, de algo que vem da alma, que vem de dentro, né, que vem do rim do, 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 da pessoa. É, e o Ed Kingston é muito bom em fazer isso, além disso, ele também luta muito bem e está se tornando o meu wrestler favorito. Ele acabou de assinar com a EW. Ele apareceu em um só episódio uh, desafiando com o code. WD. É Ed com E-D-D-I-E, -D -D Kingstone. Uh, Kingstone, como se fosse Stone, né? Só que sem um E no final. Uhum. É, que nem o, os pendrives. Uhum. <risos> é... Ele é excelente, é excelente, é excelente. Eu recomendo demais que, que, que vocês vão lá e escutem pelo menos um promo dele. Procurem ele na EW, o Ed Kingston na EW. A EW postou no, botou no canal do YouTube dele. Só lembrar, eu vou até botar aqui no, 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 o link no. E ah... ele faz a
1: linha. Ele faz a linha, tipo assim, mais gordo não tão muscular, né? Sim. Estava sim, falando sim. de diferentes tipos físicos. Quando você tava falando sobre esporte, ele mesmo é um desses que, olhando assim, ele é só um Derry. Ele não é Sim. necessariamente um, um saradão, né? Ele só tem Sim, um corpo até porque,
0: tipo, de homem. É, é um corpo... É, isso bate com o personagem dele, né? Porque é um corpo de trabalhador. Você vai olhar, ele tem músculos. Mas esses músculos não são músculos é. esculpidos de fisiculturista, né? É o músculo de alguém que tem um músculo que é. precisa desse músculo, né? É, ao mesmo tempo que ainda é gordinho Ainda né, tem uma barriga, ainda tem um peitinho Ainda tem algumas coisas assim, né, umas marcações de um, de um cara É gordo.
1: porque é o que acontece é, é, é um cara que tá é, fazendo exercício Porque a vida dele é dura Então ele acaba fazendo, mas ao mesmo tempo Ele não tá cuidando, então ele tá lá comendo a pizza Ele tá tomando a cerveja <risos> Entendeu? Uhum. Ele não tá assim cultivando, ele não tá tomando whey Ele não tá regulando carboidratos Entendeu? É um corpo realista uhum. acho legal.
0: <risos> Sim, eu também gosto bastante é... E aí, eu mando também uma coisa interessante também de reparar é como, e aí, volta pra questão das pernas, né? Eles podem ser gordos como forem. Se você para pra prestar atenção na perna de todos eles, todos eles têm pernas de atleta. Pernas musculosas, pernas podem ser maiores, menores, de formatos diferentes, mas todas são pernas que, que realmente aguentam um peso, né? Que sustentam levantar um outro cara nas costas, fazer um negócio assim. É, e enfim, eu gosto demais dele. Eu, eu, eu acho que o personagem dele é, é convincente de um jeito muito visceral, e ainda é muito fascinante pra mim no wrestling ver pessoas que são muito talentosas fisicamente. E que também são muito talentosas artisticamente. Porque não é uma coisa, né? Você tem esportes que, que tem esse viés. Você pode pegar uma ginástica artística. Você pode pegar uma, uma, uma patinação no gelo, né? Mas o wrestling ainda tem essa outra camada que ele... Ah, ele é muito bruto, né? é, são pessoas batendo ainda, né? então ele tem uma, uma brutalidade, uma visceralidade muito grande é, e que, que faz a gente pensar no homem hétero, né? então é sempre muito surpreendente uhum. quando você vê um cara que é aparentemente muito bruto, muito, muito bronco, né? e que luta e que tem uma fiscalidade muito grande, que consegue lutar muito bem, pegar o microfone e falar com uma eloquência, que, 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 enfim, eu faço um podcast há 12 anos e eu sou... Eu, eu não, a gente não tem eloquência nenhuma aqui, né? A gente cagueja pra caralho, inclusive. Na média do podcast a gente tem eloquência muito baixa. É, e ele, ele discursa de uma forma incrível, incrível. Emocionante, quase, eu diria. E eu vou colocar na, no post, eu já tô separando aqui o vídeo, eu vou colocar no post o desafio dele na EW, né? Que ele veio como um desafiador de fora, porque o, o, o Code, no momento, ele tá com o cinturão da TNT, que é um, um um cinturão secundário, né? existe a tradição no wrestling de você ter o cinturão da televisão é, que vem de muito antigamente de quando o wrestling estava começando a ser televisionado é, e ele costuma ser um cinturão secundário é, e o coach está com esse cinturão secundário e ele ah, abriu para o Open Challenge, né? para o desafio aberto, onde tanto pessoas de dentro da EW, quanto pessoas de fora da EW podem desafiá-lo e ele vai defender esse cinturão toda semana, e isso normalmente acaba sendo uhum. uma forma de mostrar novos talentos e testar novos talentos para serem contratados posteriormente né? é, e ele participou há umas duas semanas atrás, e, e esse vídeo que eu, que eu botei é quando ele abriu o programa assim, é ele no microfone e foi surpreendente, porque não, não disseram que ele era, era ele que ia estar tá lá, né? Enfim, as pessoas, ele tem muitos, muitos anos de experiência no Leicester, é, eu acho que coisa de 15, 20 anos de experiência, é, tá aí há muito tempo, mas ele é mais da Liga Independente, ele nunca foi de uma, de uma grande, uh, de uma grande liga até hoje, né? Uh, então foi muito surpreendente a chegada dele, é, e é esse o contexto, ele tá abrindo o programa desafiando o Cold pra, uh, pra, pro, pro cinturão dele, né? E aí são dois vídeos, eu vou colocar dois vídeos, uhum. que é, o, é ele no programa, na televisão, uh, no antes da luta, desafiando o cold é, e se alguém puder depois baixar a luta e tal, também recomendo, porque a luta é muito boa, e o outro foi um videozinho que saiu no, no, no Youtube do pós-luta, em que ele já tá com uma outra emoção, sabe, tipo quando ele tá desafiando, ele tá, né, desse jeito que eu falei, né, e no, e no, no vídeo pós do Youtube, ele tá meio que reflexivo sabe, tipo, eu não esperava perder uhum. então ele tá até meio emocionado é... enfim, é maravilhoso <risos> como uma pessoa consegue ter tantas, tantas qualidades ao mesmo tempo. Nossa <risos> Estou apaixonado para <pra> de <risos> Mas é isso, esse é o update no da Motinha. Ele lutinha. tem muito dinheiro, Lutar. né? Oi?
1: Ele, é muito, ele tem muito dinheiro, né? Então ele daria realmente um bom cônjuge.
0: Muito dinheiro? É, eu acho que. Não sei se ele tem muito dinheiro, não, viu? É, eu os sei, ele braços... é tá famoso, é. Então, é, ele é o, o, os wrestlers famosos na, na Liga Independente, eles normalmente, alguns deles pagam pra lutar. É muito comum você ter um wrestler que paga pra lutar. Porque, tipo, a Liga Independente fala, olha, eu te dou a chance de lutar, mas eu não vou pagar hotel, não vou pagar viagem, não vou pagar porra nenhuma. E a pessoa vai por conta própria, né? É, na Liga Independente isso acontece. No caso do Ed Kingston, eu imagino que ele já deve ter feito uma graninha, não deve estar tá tão fodido assim. Uhum. Mas teve uma história que ele recentemente teve que... Como é que é? Ai, meu Deus. Ele teve que pagar o que tá? Da, da casa dele, e ele tava, ele passou por uma, 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 uma pequena dificuldade financeira recentemente, né? Então ele não é exatamente, ele tá na televisão, ele foi pra televisão agora, mas ele não é exatamente uma pessoa com dinheiro, né? Ele não é exatamente alguém com grana. Claro. Agora que ele é sendo com a EW, eu sei que eu, a gente não tem números, né? Mas eu sei que o salário da EW é uma coisa ok, assim. As pessoas realmente estão ganhando uma graninha boa lá dentro. É como a WWE, que às vezes chega a fazer milionários. É, se você está no top da, da empresa, você pode ganhar milhões. Isso, né? lutando uhum. uh, mas agora ele deve estar tá ganhando para ter uma vida boa, uma vida legal, né? Então agora sim, eu acho que talvez ele dê uma... ele deve ter um momentos de altos e baixos, mas não sei se dá para dizer que ele é um você cara rico. Falando,
1: você falando dessa forma me fez associar todo esse mundo de wrestling profissional e tal, e essas agências me fez associar com idol, com o sistema de idol que tem no Japão, uhum. na Coreia <risos> e, tipo, essa é tipo assim, porque é igual, né? Tá aquele povo lá... Fazendo um personagem, seguindo as regras e trabalhando para uma agência e a gente sabe que a pessoa tá trabalhando muito tá se fudendo muito, mas a gente não sabe se ela tá sendo recompensada <risos> por isso se ela tá tendo, né, se a saúde mental dela tá sendo bem cuidada nesse processo se a, se a agência, né é, se, se preocupa com esses aspectos ou não e tal, e aí, mas eu uh -huh. imagino que obviamente deve ser muito mais fácil você encontrar as qualidades e defeitos dessas dessas agências de wrestling e tal do que no Japão, porque no Japão tudo é muito longe fechado, né.
0: É, hoje, hoje em é dia é, novo, essas informações são um pouco menos sigilosas né, então você sabe que, é. bem a WWE é uma bosta, eles pagam bem, mas eles vão te tratar que não merda, assim. <risos> você é uma, completamente escardável, você não tem a questão do plano de saúde, que é muito importante, né, do wrestling, né, é, uhum. que, que eles não dão pra ninguém, é, e a EW ah. dá, é, sim, a EW eu sei que dá pra alguns. Ele, a última vez que falaram no assunto, eles não viram falar, olha, todo mundo tem. Não, algumas pessoas aparentemente ainda não tem lá dentro, que também é um problema, mas já é um avanço, né. Mas tem seguro, é, né. Olha... Eu não tenho muita certeza, viu? Agora você é, me pegou aqui, eu não sei. Deve
1: ter seguro contra algumas... É, deve ter deve seguro ter tipo de vida, coisas, né? Mesmo porque... Não, é mesmo porque lá a, a, a empresa pode se tornar é, passível de processo, né? Sim, sim. É por sim, isso que... que, da, que acontecer, ah, a não ser que eles assinem algum documento, né? Algum agreement que, que, que abone, assim, a agência em casos de, sabe... de Ah, se você morrer aqui, o problema é seu, entendeu? Deve ter algum documento.
0: Então, é, eu não sei os detalhes, mas contra o Dark Side of the Ring, você sabe de um ou outro caso, né? E tem casos sim, de lutadores que morreram por negligência da WWE. É, e as famílias estão na justiça, e lutando contra, tentando fazer coisas e tudo mais. É, e também elas reagem de uma forma assim, tipo, a, a WWE tem um... esse cara específico, que eu não lembro o nome dele agora, a, a, a WWE tem o um Hall of Fame, né? Que é pra onde os lutadores vão, meio que depois que aposenta. aposentam, elas um título que eles dão para lendas do, do wrestling, né é, e a WWE tava tentando dar pra esse cara, né, o título e a família falou, não, eu não quero nada eu sabe não quero, outra, que, ele, eu não quero que ele seja outra, louvado pela empresa outra, que matou ele uh
1: -huh. sabe outra competição que também usa Hall of Fame pros seus ganhadores? Uhum. é a RuPaul's Drag Race All Stars, ah, também quando tem a Hall of Fame? Uma, quando uma queen ganha uma queen ganha no All Stars, né que é a competição de participantes retornantes ela, ao invés de ser coroada né? A rainha a nova Queen Lao, que, que é o prêmio do programa principal, ela é coroada e, e entra pro Hall of, Fame, Hall of Fame de Drag Race, então provavelmente ela importou esse. emprestou esse termo do, do Wrestling. É,
0: é então, o, o. Eu acho que eu já comentei aqui também. Tem um artigo, eu acho que da NPR, é um artigo escrito. Uh, que que compara RuPaul com uh, wrestling. O, á, porque teve, oh. teve um dia específico que ia ter, tipo, o um WrestleMania, que é o maior evento da, 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 da WWE, e no mesmo dia ia ter a final de RuPaul. E aí eles estavam comentando, especialmente, como ambos são uh, performances exageradas de gênero, né? Então no RuPaul você vai ter uma performance uh -huh. exagerada do gênero feminino, e no wrestling você vai ter uma resposta exagerada, é, uma, uma performance exagerada da masculinidade, né? É bem interessante uh -huh. dar uma olhada nisso. Mas assim, tem to, tudo isso que você falou, é muito interessante como tudo se conversa, né? Porque porque idols no Japão também conversam Com wrestling no Japão Você tem as Joshi, que são as wrestlers uhum. femininas do, do Japão, que são meio que uhum. idols mesmo Muitas delas se vestem como idols uhum. E se comportam como idols e são idols né? Você Teve recentemente o caso uhum. da Hanakimura. Kimura você é, ficou sabendo da Hannah Kimura? Toda a Terrace House que se suicidou? Ah, fiquei muito triste. Pois é, ela era uma wrestler. Ela ficou famosa como ah. wrestler e entrou, e entrou no, no, no Terrace House. E aí a produção, não sei se está sabendo dos detalhes, até hoje. Até hoje tá rolando preto. Eu, eu, porque... eu,
1: eu li na época. Eu li na época, mas eu dei uma esquecida. Na verdade, mas As na época eu li realmente. Foi tri...
0: É, foi, foi uma coisa que aconteceu no programa que o pessoal veio na internet encheu o saco dela, e enfim, ameaça de morte, tudo isso que a gente sabe como é que funciona, né? É, e ela se suicidou por causa disso e aí o pior de tudo o mais pesado disso tudo ah, a mãe é, dela é,
1: denúncias, é, denúncias da família né de que muitas dessas polêmicas em que ela se envolveu é, então, foram brigas que a produção pediu pra ela ter com as pessoas, foram barracos armados, e aí, como resultado, ela saiu como a vilã da história. Mas a treta não foi dela de verdade, né? Foi introduzida, foi induzida pela produção.
0: Sim, a mãe dela disse isso, e o cara que estava envolvido na treta, que foi a treta que causou todo o problema, confirmou. A treta foi forjada. Tipo, isso foi combinado, eles falaram pra gente fazer, a gente brigou. É, e inclusive ele revelou que coisas piores foram pedidas pra ele, né, então a produção em um outro momento, eles estavam fazendo essa briguinha entre ele e ela, eles queriam fazer dela uma personagem violenta, né, porque como ela é do wrestling, então ela, ela é bruta, né, violenta, então ficavam também incentivando que ela sempre fizesse, é, brigasse, batesse, coisas do tipo, né, e aí um, uma das sugestões que a produção deu pra ele foi tipo, ah, vai lá arrumar uma briga com a Hana Kimura, aperta os peitos dela ou alguma coisa assim. E ele falou, não, não vou fazer Meu isso. Né? E ele sentou pra combinar com eles Tipo, não, isso eu não faço. Vamos ver aqui o que, que a gente pode fazer. E aí eles chegaram em termos do que uhum. fazer, né? Mas, e é isso. Ela, é, o, o principal responsável não, de tudo é A sédio tá
1: fora dos limites. <risos> sim,
0: é. sim. <risos> pois é. Então é foda demais essa questão, Nossa. né? É, mas sim, tudo... O, 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 as Joshi se, 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 se conversam com as... Com a. Com as Idols, que vão conversar com o wrestling americano, que vai conversar com o RuPaul, porque no final de contas, tudo isso. É um entretenimento que foi transformado em, 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 em televisão, né? Mas que são entretenimentos de circo, no fim das contas, né? De, ou de coisas similares, né? É. São entretenimentos populares. São coisas que surgem, não necessariamente como, como produto no primeiro momento, como mercadoria no primeiro momento, né? É, são expressões artísticas. Então, a música é uma expressão artística, é. o, o, o wrestling também. E, assim como a gente viu, né? Emperors in Burn, emperors tudo mais de, de clube.
1: Que são, são formas de arte que são... É extremamente populares né? porque é de, é de fácil consumo Sim. é muito agradável e muito imersivo e, e é uma linguagem que é, que é inteligível para muitos públicos diferentes, qualquer um que vê vai se divertir de alguma forma homem, mulher, criança, velho até mesmo o wrestling sendo mais luta, mas mesmo assim eu acredito... Qual é a classificação indicativa? Eu acredito que a ideia deles é ser uma coisa que a família inteira possa consumir, não?
0: É, a classificação indicativa varia, eu não sei exatamente como está hoje em dia. Eu sei que a, a Key Demo, né, a Key Demographics, são para maiores de 18, acho que é entre 18 e 30 anos, algo assim... Uh, que é o que eles estão mirando primariamente, hoje em dia, porque isso varia ao longo da história, uhum. né, houve momentos em que o wrestling estava mirando primariamente em crianças, hoje em dia nem tanto mas o público infantil é muito importante, dá pra perceber que há uma preocupação sim com o público infantil, apesar de gente, pessoas é do fandom gostarem de dizer que não tinha, ah, né, porque muita gente que gosta tinha, hoje em dia gosta porque começou a gostar quando era criança, né. Eu tinha, eu,
1: eu, eu, eu deve estar aqui em casa em algum lugar ainda uma action figure de um, de um wrestler, porque ele não era de um wrestler que eu conhecia, né, mas eu era uma criança que assistia wrestling na televisão e gostava muito de, do Telecatch que tinha, acho que na Band, sei lá. E aí, que eram, tipo assim, segmentos é, americanos mais narrados por brasileiros. Assim, eles faziam uma narração brasileira, né? Chamavam dois brasileiros pra poder fazer a, o comentário. E a, mas era americano e tal, e eu curtia pra caramba. E aí, eu vi o boneco de um wrestler e não era nem... Era um wrestler famoso americano, tinha o nome dele, a cara dele de verdade. Eu, particularmente, não conhecia, mas como eu gostava do negócio... Eu eu quis o boneco, né? E era ficou por um uhum. tempo assim um dos meus bonecos favoritos
0: é, pois é, e é uma das prioridades, então, né? A EW todos, já lançou, claro. eles estão é. aí um, vai fazer um ano na televisão e eles já lançaram uma linha de bonecos. Eles já tem bonequinhos, os bonequinhos são todos articulados. E você compra o ringue para você brincar com os ringues, né? E você vê muitas fotos de o um wrestler quando quando é criança brincando com esses ringues e com uhum. os bonequinhos e tal. Então sim, o público infantil é muito importante. E há esse cuidado com, com 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 por mais que não seja é porque, aqui demographic, porque, né? Há um cuidado boneco, de ser um produto palatável esse... é pela família. E outra coisa, donas é, de casa, idosas... Tem muito, uhum, muito, muito, muito... Uhum. Você vê muito na plateia, umas velhinhas... É, também uh -huh. tem também são uma, uma demografia importante no que assistem bastante é, e, e Mas é, o boneco
1: você... inclusive ele não era ele era claramente um boneco feito para criança brincar entendeu tipo assim não era um action uh -huh. figure que alguém que um fã adulto compraria para pôr na, na, na estante não era um boneco simples bobinho articulado entendeu ele, uh -huh. ele realmente estava mirando o público infantil
0: pois é você perguntou da classificação pelo que eu entendi a uh -huh. WWE os programas deles são todos PG ou pelo menos a a, a maioria deles. A EW uhum. não é PG. A EW é pra maiores de 14 anos. É uhum. um pouquinho acima do PG. É tipo que, tem a, que vem depois do PG. Porque uhum. a televisão a classificação é uma classificação um pouco diferente da classificação de cinema, né? É o pedido é do é... Ah, como ser diferente, eu não sei te dizer, viu? Porque ah, acho... eles chamam de TV PG. É... Eu tô vendo aqui ah. o que que significa exatamente. Que é diferente, né? O sentinhos ah, de TV ser é diferente bem. do centro de cinema. Aqui, eu, agora eu vou, vamos ver. Mas eu vou falar, não. Pera aí. Não. <risos> Tem o TV Y, <risos> que é pra todas, todas as idades. O Y7, que é pra 7 anos acima. <risos> Tem o TVG. Hum. É... Hum. Nossa, que curioso. É o TVG, que é pra todas as idades. O TV Y é pra crianças de todas as idades. Então é meio que um aviso que o programa é infantil. É o contrário. Não é a idade mínima. É meio que limitando hum. uma idade máxima <risos> pro programa. Aham. Uh -huh. Aí ah, o... <risos> se você é um adulto e tá vendo isso,
1: vai se tratar, entendeu?
0: <risos> o TVPG é. Programas que contém material que podem ser considerados pelos pais como unsuitable, mas não tem exatamente uma idade, eu acho. Aí tem o TV 14, que é pra menores de 14 anos, e o TVMA, que é para menores de 17 anos. Essas são é as coisas. Ah, esse TVMA
1: TV. eu vejo direto no. no... No começo das séries aparecendo assim nos releases, então é isso.
0: Pois é. Teoricamente as crianças não podem ver. Obviamente, como a gente tudo. sabe, todas estão vendo. É. Como a gente também estava vendo várias é. coisas que, <risos> que não, não, teoricamente não era pra gente ver, né? Mas é, é isso. É se eu é não isso. me
1: engano, as séries da HBO, todas elas têm uma. Tem, aparece se pedir é, e-mail no começo. Uhum, o da Amazon, ou ambas, algo assim. Mas eu tenho visto bastante.
0: Pois é. Mas, então, mais outra coisa, né? Quando, quando você tem tanto material na TV americana que chega pra gente, que é pra, pra Mario José. Dezessete anos, né? O wrestling acaba sendo um produto considerável palatável para pessoas ainda mais novas, né? Quando você vê coisas que, sei lá, não sei se tem seriado, eu não sei se precisava ser, ser limitado, né? É, então, realmente, é algo que tá pensando aí num, num público mais infantil ou pelo menos adolescente, né?
2: smile. Together for the last time.
1: Nord Report 78, gravado em 20 de junho e 2 de agosto de 2020 e editado em 19 de agosto de 2020, participantes: Darkonix, Drila e the north project www.jquest.com.br